0: Ben a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Ho detto musica, la musica che ci accompagna oggi è quella di Margarita Luque, il CD si chiama De Fiesta e di Peña. Sapete di che paese viene Luque? Viene dall'Ecuador perché l'Ecuador è uno dei due paesi con i quali ci collegheremo in questa puntata di Latinoamericano La numero 826. Il primo degli argomenti che tratteremo in realtà è Cile, perché siamo, credo io, a un buon punto per fare un primissimo bilancio di quello che è la gestione, il governo di Gabriel Boric. Ci sono non pochi che sono delusi, anche se dobbiamo parlare con una minima cautela, perché non siamo arrivati al 100 giorni ancora, però almeno, almeno una minima idea, seppur provvisoria, credo che ce la possiamo fare a proposito delle sue prime settimane di governo e fra un paio di minuti saremo collegati con il Cile. Non sarà l'unico tema perché dall'altra parte ci collegheremo pure con l'Ecuador. perché in questo paese c'è una grande crisi politica dico due dati una che il vicepresidente di Javier Correa, lo ricorderete questo presidente, quello che la stampa molto superficialmente chiamava l'ondata di sinistra del primo decennio del 2000 chiamava il presidente Correa il discorso che il suo vice è stato accusato di corruzione, mandato in carcere e metà della sua condanna è stato lasciato in libertà un paio di settimane fa soltanto. Ha provocato molte polemiche questa uscita dal carcere. Però poi non è l'unico caso perché dall'altra parte la Presidenta dell'Assemblea nazionale, che sarebbe una cosa collegata direttamente con quello che sarebbe il Parlamento, è da parte del governo di Guillermo Lasso, quindi stiamo parlando di un governo neoliberista la Presidente di questa Assemblea è stata anche accusata da parte dell'opposizione quindi questi sono un po' gli argomenti di cui parlerà oggi il latinoamericano trasmissione che vive grazie al vostro contributo al 120 82 301 che è il CCP, intestato è stato naturalmente a cooperativa Informazione e Cultura via Antonio a tempo numero 2 il KP 35 131 Padova il red bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, che lo ricordo potete detrarlo dal 5 per mille, sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. però come dicevo prima, il primo degli argomenti di cui parliamo in questa trasmissione in latinoamericana è il Cile, e per questo siamo collegati in questi istanti con Santiago del Cile. Dall'altra parte della linea ci risponde Susana Di Guglio. Susana Di Guglio, buonasera e bentornata al latinoamericano vediamo un attimo pronto Susanna ci senti adesso?
1: Sì, ci sono... Ah, perfetto, Eccomi.
0: sei in diretta, eh? te lo dico subito. Grazie mille per la tua disponibilità. Susana Di Guglia è giornalista, nonché sociologa, che ci risponde in diretta dalla capitale cilena. Cercavamo di provare a capire cosa sono state le prime settimane del governo di Boris, che si è insediato a marzo scorso. Una idea di quello che è stato l'inizio della sua presidenza. Ce la possiamo fare, Susana?
2: Sì, certo. Sì. E... Il governo di Boric è, è, ha cominciato l'11 di marzo per cui sono quasi due mesi diciamo e, e quindi sì, si possono già vedere un pochino delle linee delle, tracciare un pochino le coordinate e lo stesso Boric recentemente ha parlato del suo inizio di governo come un decollo turbolento nel senso che normalmente i primi mesi di ogni nuovo governo sono chiamati la luna di miele sono i mesi in cui l'opinione pubblica è più eh, benevolente in cui tutto è ancora possibile e invece per il governo Boric l'inizio è stato abbastanza duro eh, con una quantità di polemiche e di contraddizioni eh, abbastanza grande. In particolare diciamo che si possono marcare due cose e così, in linea generale, una è la, la, diciamo, la, l'azione politica della ministra degli interni, Schia nelle prime settimane, e l'altra è la grande polemica che si è scatenata attorno al quinto ritiro delle AFP. Adesso spieghiamo <ride> che cosa
1: okay. sono
2: riguardo al, al, al modus operandi di, della, della ministra Ischia la, la prima grande polemica è stata. E attorno a un viaggio che lei aveva programmato proprio nelle prime settimane del nuovo governo e nel sud, nella Raucania, regione che è territorio ancestrale Mapuche l'idea eh, della ministra era andare a dialogare a Temo cui che è una comunità Mapuche eh, di cui è originaria la famiglia di Camillo Catrianca Camillo Catrianca è un comunero Mapuche che è stato assassinato eh, tre anni fa, direi, durante un'operazione dei carabineros, che è stato un caso molto polemico dentro eh, della quantità di morti che il popolo Mapuche conta per mano della polizia e che ha scatenato una grande solidarietà da parte di tutta la popolazione cilena eh, in quel momento e che rimane un simbolo della lotta Mapuche. Quindi era molto simbolico il gesto della della ministra, però allo stesso tempo è stato anche molto... ehm, Molto, perdone, molto goffo, al suo arrivo eh, nella zona è stata fermata con una camionetta incendiata sulla strada, colpi di, di pistola in aria e un cartello che la invitava a eh, tornare indietro, diciamo. quindi non si è potuto fare questo primo incontro, le comunità mapuche della zona nei giorni seguenti hanno denunciato il modo in cui eh, la ministra è entrata nel territorio senza e diciamo conversare con uh, il Onco quindi le autorità ehm, le autorità eh, mapuce della, della zona e tutto male diciamo a livello diplomatico, a livello politico, a livello di strategia è stata una pessima mossa, le ha mh, portato eh, moltissime critiche e nelle settimane seguenti ha continuato ad accumulare punti negativi e c'è stata una grande polemica per aver chiamato Wallmapu e la zona sud del Cile che corrisponde a Cile-Argentina, è una zona sud del cono sud condivisa par- e che corrisponde appunto a un territorio ancestrale prima degli stati nazionali Argentina e Cile e e questo ha scatenato una crisi diplomatica con Argentina dove eh, le autorità locali del sud non hanno riconosciuto la parola Wallmap c'è stato anche lì un grandissimo problema in cui lei ha dovuto fare marcia indietro, chiedere scusa cose che non dovrebbero succedere nella ehm, direzione politica di un carico così importante come il suo e c'è stato un altro episodio abbastanza mh, così problematico della sua, uh, della sua condotta in questi primi due mesi che è stata una mh, falsa informazione in cui eh, in una commissione parlamentare ha mh, denunciato che il, lo scorso governo di Piniera aveva mandato un eh, aereo di mh, migranti espulsi dal Cile eh, perché ritornassero in Venezuela e questo aereo era in realtà poi ritornato in Cile con gli stessi migranti, questa informazione poi non, era, non è stata verificata, non era vera, quindi è stata diciamo, grave mh, la, la sua dichiarazione perché non era eh, comprovata e perché è finita per sembrare un'accusa nei confronti dello scorso governo, quindi di nuovo le scuse, di nuovo dover chiedere scusa, fare un passo indietro, che son, insomma, dimostrando in qualche modo eh, e, um, poca, um, poca esperienza, poca capacità
0: Siete dell'ascolto di Latinoamericano Susanna Di Guio ci risponde dall'altra parte della linea che si trova a Santiago del Cile siamo in collegamento in diretta Susanna vorrei chiederti appunto su questo cosa è una mancanza di esperienza perché mai avevano governato prima sono politici molto giovani alcuni di loro oppure ingenuità che spiegazioni ci possiamo dare a certi atteggiamenti?
2: Si possono fare diverse ipotesi e la, diciamo, la, la bandiera del governo di studenti che stanno facendo le prove e che non sanno cosa fanno è un po' quella che sventola la destra, no? quindi l'opposizione sta eh, facendo insomma, a buon gioco nel eh, tacciare di incompetente questo governo, io credo che il problema non è, non è così semplice, non credo che siano persone che, a cui mancano le capacità, no? per, governare, senz'altro non è gente che viene da una lunga traiettoria di cariche politiche, però Schiazic è stata a, è dirigente del collegio medico, non è una persona che arriva da, dal corso universitario, insomma non, non si tratta di questo. Ci sono sicuramente delle coordinate interne che il governo deve chiarire deve, per, per agire in maniera diciamo uniforme e non eh, così con dei colpi all'aria che poi rimangono eh, poco concreti, che, fa, che insomma, si fa fatica a capire in che, in che direzione vanno e quali sono le, le, le politiche che vogliono esplorare. Ci sono dei segnali che insomma dicono, per esempio sulla zona... E del conflitto che, che coinvolge il conflitto mapuche, mal chiamato quel conflitto mapuche, ci sono delle complessità che vanno oltre questo governo, è un conflitto che dura da decenni, che nessun governo è riuscito a gestire, questo governo si sta proponendo un o- un'altra strategia che chiamano la strategia del dialogo, si stanno scontrando con una realtà che è molto più complessa, per cui non è una questione di dialogare, è una questione <ride> di un conflitto che è fondamentato. Eh, sulla sull'occupazione delle terre sul ruolo che hanno le industrie forestali eh, nella zona, sui eh, modi di resistenza che le diverse comunità Mapuche hanno messo in atto negli anni sui livelli di violenza e di impunità che le istituzioni eh, sono abituate a, con cui sono abituate a muoversi nella, nella zona sud per cui più che il dialogo bisogna dare delle risposte in questo tipo di conflitto, delle risposte concrete la, la, il governo dovrebbe essere in grado di prendere una posizione chiara e poter agire anche con fermezza. Questo non è, insomma, non è semplice sì. in generale e non è semplice per questo governo che forse non aveva così tanto le idee chiare <ride> quando ha cominciato dicendo va bene andiamo nella raucania e sì forse lì c'è stato un, un, un po' di, o di ingenuità o forse addirittura di, di arroganza no? nel dire vabbè siamo arrivati noi e adesso lo risolviamo, e hanno fatto un passo indietro, adesso stavano eh, cominciando a ragionare intorno a una nuova normativa, per e la, la distribuzione delle terre nella zona sud, però so, il problema è complicato perché ci sono dei grandi interessi economici che sono quelli delle forestali sostanzialmente
0: I Mapuche come... sono un soggetto politico importante direi perché anche se si trovano per lo più sulla cioè Patagonia comunque i bandiere Mapuche si trovano in qualsiasi manifestazione politica anche a Santiago del Cile cosa è rimasto di questa militarizzazione che era iniziato durante il governo di Pegnere, c'era una fortissima presenza da parte dei militari per reprimere i mapuche. Cosa è rimasta di questa repressione e militarizzazione del territorio mapuche, Susanna?
2: Allora, la, uno dei gesti simbolici appunto che questo governo ha fatto quando ha assunto eh, in, al, al potere è stato mh, eliminare lo stato di emergenza che manteneva la zona macro-sur così chiamata, eh, militarizzata da diversi mesi. Quindi, questo eh, in, a livello formale è stato fatto un passo indietro, a livello concreto, eh, mh, eh, Esiste comunque una presenza delle forze di polizia no? con, con, con la, 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 l'emergenza, diciamo, quindi con la legge che abilitava la militarizzazione di fatto intervenivano anche le forze dell'esercito però le forze di polizia in condizioni normali eh, comunque eh, sono molto presenti nella zona sud c'è un livello di eh, conflittività alto e c'è una parte della popolazione che mh, è fortemente radicalizzata a destra e che quindi in qualche modo è scontenta che abbiano tolto eh, la lo stato di emergenza e, e dall'altro lato c'è ci cioè un, un mondo mapuche che è molto vario no? con un sacco di, di componenti e di comunità con anche tendenze politiche diverse, il mondo mapuche non è un blocco omogeneo, è un mondo vario e con diversi territori, con diverse comunità con storie che si incontrano e si intrecciano ma che adottano anche strategie diverse nel modo in cui rivendicano i territori e l'autonomia la, la, la sovranità, l'autonomia territoriale per esempio nei confronti di questa ehm, convenzione costituzionale che sta lavorando in Cile per scrivere una nuova costituzione del paese è stata una delle tematiche che dentro al popolo Mapuche è stato un dibattito molto ehm, molto, eh, come si dice, forte perché c'è una componente che ha accettato di partecipare a questa convenzione e, e proponendo uno Stato plurinazionale quindi entrando in qualche modo a rivendicare nei confronti dello Stato dei diritti eh, di popolo indigeno e c'è tutta un'altra componente che invece non, non dialoga con lo Stato che eh, va verso un cammino che è di autonomia e di sovranità che non ha eh, No, n- no, n- essere riconosciuta da altri soggetti politici no? sì, e, sì, e c'è sì. un debito storico dello Stato cileno nei confronti del popolo Mapuche, ci sono una quantità di prigionieri politici Mapuche nelle carceri attualmente, ci sono una serie di elementi che rendono complesso eh, il dialogo, no? non si tratta solo di un dialogo, si tratta di riconoscere una storia che è fatta di conflitti, che è fatta di eh, oppressione no? eh, di uno Stato su una, su una popolazione indigena che non ha attualmente ancora
0: sì, sì, eh, no, ricordiamo l'ultima lezione che è successo in Cile come in tanti altri paesi ovvero che sono stati lasciati da parte per dirle parole molto semplici i partiti più tradizionali uh-huh. e Boric che in teoria rappresenta il nuovo sembra che tante cose non è del tutto nuove, nel cioè senso che ci sono dei punti in comune con gli altri governi almeno per quanto riguarda questo rapporto così complesso con i Mapuche in effetti sto vedendo il Mercurio, un quotidiano conservatore del Cile che oggi sulla prima pagina mette il raggiungimento dell'autonomia territoriale indigena genera eh, divisioni fra gli avvocati costituzionalisti quindi anche c'è una questione costituzionale che è in dibattito su questo tema?
2: Sì ehm, diciamo che il, il grosso pilastro che è stato posto da parte della Convenzione costituzionale è, è poter è, conformare lo Stato cileno come uno Stato plurinazionale, questo è un elemento che è passato al plenario della, della Convenzione e poi sarà, diciamo, entrerà in vigore se la Convenzione viene è, approvata in un plebiscito di... Un pubblicito che sarà fatto una volta che il lavoro della Costituente è finito, quindi stiamo parlando di inizio settembre, ci sarà un voto finale di approvazione del testo costituzionale e in questo modo si sì potrebbe eh, parlare di uno stato plurinazionale. Poi dalla, dal, diciamo dalla mh, da, la, la formalità della carta costituzionale alla pratica concreta c'è un, un, ci sono sempre un sacco di passi da fare. No? Sì, sì. E il Cile è un paese dove la destra è molto presente, nonostante abbia vinto Boris, non ha vinto con numeri schiaccianti e, mh, e l'altro candidato che, che ha perso è Antonio Cast che non è un candidato della destra moderata è un candidato della destra estrema per sì, cui comunque sì, è una fascista, componente sì, nel fascista. paese sì, chiaro, sì. che continua eh, a esistere per quanto abbia perso le elezioni continua a esistere ed è una forza politica che cerca di fare ostruzionismo per esempio nella, costi- nella convenzione costituzionale e che agisce dentro al congresso quindi hanno i loro deputati, hanno i loro senatori e dà battaglia su tutti i fronti per cui è anche faticoso da Parte di questo governo poter andare avanti. Detto questo, è sicuro che Boric ha dato un'immagine di sé quando era in campagna elettorale e quando ha vinto le elezioni. E in questi due mesi eh, sta mostrando un'altra faccia della, della, del proprio governo. Ha perso moltissimi punti di consenso. In questo momento, gli è, i sondaggi sul gradimento del governo stanno cadendo a picco ha perso tantissimo consenso poi c'è da dire che i sondaggi cambiano nel corso di una legislatura però il segnale politico in questo momento è che eh, i primi due mesi la prima prova del governo è andata abbastanza male sempre per chiudere il capitolo durante la giornata del 29 di marzo che è una giornata molto simbolica in Cile perché si ricordano eh, una serie di giovani eh, che sono stati uccisi dalle forze di polizia durante gli ultimi anni della dittatura in una forma molto cruenta quindi è una giornata simbolica dove storicamente sempre esistono manifestazioni mobilitazioni e il ricordo di questi giovani combattenti, così la chiamano la giornata del giovane combattente in, giusto in questa giornata che ha un simbolismo grande, eh, la ministra eh, ha rilasciato dichiarazioni in cui eh, dava completo appoggio alle forze dei Carabineros Carabineros che è sì. un'istituzione profondamente corrotta al centro di scandali, attualmente al centro di un nuovo scandalo di corruzione eh, con livelli di impunità altissimi, con a carico violazione dei diritti umani durante la, le proteste sociali del 2019-2020 per cui molto polemica, un'istituzione molto polemica che in campagna elettorale si parlava di riformare e quindi uscire con una dichiarazione di completo mm, no, appoggio il, Un'opinione personale è che tu,
0: un conto sì. quando tu dici governare non è lo stesso che fare campagne elettorali certo che con il cambiamento ci possa essere il problema è che sì. è l'esatto contrario, sembra.
2: Sì, sì questo è stato eh, un, sì, de, uno dei momenti di grandissima <ride> disillusione no? da parte sicuramente di una grande fetta di di votanti, c'è da dire che eh, anche anche su questo fronte tantissima gente ha votato Boric come voto anti-cast, come voto antifascista e non perché condividesse al 100% le politiche che sapeva che questo governo avrebbe implementato con un livello di moderazione che si si poteva prevedere, quello che non si poteva prevedere era uno schiaffo in faccia così simbolico come eh, appunto la... Ehm, la completa fiducia a Carabineros, che è un'istituzione nefasta in questo paese, e in più in una giornata altamente simbolica come la giornata del giovane combattente in Cile. Queste sono, no, non sono casualità, questa non è ingenuità, queste sono scelte politiche e dicono un pochino della direzione. Che, che prende che sta prendendo in qualche modo questo governo si poi parla... possiamo diciamo, fare un bilancio più ampio su altre tematiche che invece stanno lavorando stanno lavorando su eh, un programma di sostegno economico eh, ai redditi eh, ci sono delle altre politiche che invece funzionano con altre logiche comunque io mi aspetto da questo governo che lavori sullo stato sociale e questo forse è un po' il grande compito che gli resta e davanti, no, in certo. termini di sicurezza, in termini di istituzioni poliziesche e di repressione sta dimostrando che è uguale a tutti gli altri
0: prima di salutarci Susanna, di, di, salutarci, Guio. Di, Susanna di Guio vorrei chiederti per la questione dell'assemblea di... costituente perché anche questo è un sì. soggetto politico molto molto importante il governo dovrà fare secondo quello che decida l'assemblea costituente cioè una costituzione post-pinocetista che dovrà essere approvata se non ricordo male a settembre sono le elezioni quando è che sono?
2: Il 4 di settembre c'è il il voto per il plebiscito di Il voto per approvare
0: o meno questa Costituzione che attualmente è in discussione ma prima sembrava che aveva molto consenso però i sondaggi, gli ultimi sondaggi parlano che questo consenso verso la nuova Costituzione è in calo? Come mai?
2: Sì, è andato sotto il 50% per la prima volta nelle ultime settimane questo si deve in parte a una enorme campagna di discredito che la destra e l'opposizione è dentro e fuori dal gruppo costituente sta mettendo in atto da mesi da molti mesi e che in qualche modo eh, comincia a pesare nel momento in cui il testo costituzionale comincia a prendere forma comincia a vedersi e, in, tutti, la, in tutta la prima parte del lavoro costituente si è trattato di mh, costituire i regolamenti le commissioni, discutere i progetti eccetera, adesso siamo nella fase in cui cominciano a passare a plenario tutte le norme quindi sono, è, è un po' il momento cruciale in cui la, la, la cartamagna pre- rende forma e in cui la campagna di discredito nei confronti del lavoro della costituente sta eh, venendo fuori in una maniera spudorata anche con fake news, anche con una quantità di bassezze a livello mediatico eh, importante, però questo in parte spiega eh, il perché eh, i sondaggi danno un abbassamento del consenso del credito al testo costituzionale Dopodiché ci sono ancora alcune cose che sono fondamentali e che sono in discussione e quindi eh, probabilmente può cambiare ancora. Il consenso è un po' come un termometro che misura eh, il polso politico, l'opinione politica di una una, una fotografia di un momento, però io su questo non sarei così preoccupata, nel senso che c'è ancora un margine di tempo e c'è ancora da capire come si muoveranno e i vari movimenti sociali che hanno promosso e accompagnato questa convenzione per promuovere invece la, l'approvo diciamo, di questa Costituzione per il 4 di settembre. Si stanno cominciando a montare le campagne delle varie organizzazioni sociali e che faranno la loro parte come l'hanno fatta nel momento in cui c'era da votare approvo al alla possibilità di una nuova costituzione. Anche in quel momento c'è stato un grandissimo terrorismo da parte della destra e delle... E, e del, del sistema mediatico in, in blocco, e nonostante questo il vo- il, è uscito l'approvo quasi l'80% dei votanti, quindi
0: sì, sì, è ancora tutto in gioco. Sì, no, la Costituzione è così importante che speriamo che sia un passo avanti questo e che non magari si torni alla situazione indietro, e che se resti con la Costituzione pinochetista sarebbe una, una vera tragedia, credo io, dal punto di vista. Politico, sì, no?
2: e sarebbe anche una sconfitta politica per questo governo, se questo governo non riesce a portare a casa l'approvo alla nuova Costituzione e gran parte della sua, del suo credito e della spinta con cui è arrivato alle elezioni cade, per cui sarebbe eh sì. anche una crisi c'è, politica. C'è, oltre c'è che molto, molto in gioco.
0: Sicuramente. Sì. Io ringrazio veramente tanto Susanna Di Guglio, lo ricordo giornalista, nonché sociologa, in diretta ci parla da Santiago del Chile, forma parte della redazione dell'americalatina.net, www.lamericalatina.net, tutto attaccato. Grazie mille e alla prossima, Susanna, buon lavoro.
2: Grazie a te, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici
0: Un abbraccio cari ascoltatori Adesso cosa facciamo? Sentiamo un brano musicale Dopodiché andiamo direttamente all'Equador Perché anche lì ci sono importanti novità politica, torniamo ad ascoltare eh, Margarita Lucche non potete negarmi che è una musica un po' diversa da quella che siete abituati a sentire almeno ogni giorno, giusto? Vabbè, conosciamola un pochino in più e fra poco torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Cooperativa siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa su 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org faccio una breve parentesi anche per correttezza dell'intervistato che ho avuto una settimana fa ci parlavano dall'Argentina lo storico corrispondente dell'ANSA a Buenos Aires, Manuicio Salvi che ci raccontava la situazione economica, a un certo punto è caduta la linea, ma lui comunque mi ha mandato un brevissimo messaggio che per correttezza verso di lui vorrei condividere con voi cari ascoltatori per concludere il suo pensiero a proposito del rapporto fra l'Argentina e il Fondo Monetario Internazionale Devo che volevo dire in conclusione è che ogni governo cerca di far pagare al, al successivo i suoi problemi di indebitamento perché nel 2018 quando Maurizio Macri prese il prestito dal Fondo Monetario non trovò niente di meglio che accettare il, l'inizio del rimborso del debito a partire dal 2021 e 2022 con rate annuali di 18 mila milioni nel 2021 e di 21 mila milioni nel 2022, cose che naturalmente sono cifre impagabili. È per questo che probabilmente anche eh, Alberto Fernandez ha pensato di fare Lo stesso, ma magari vince ancora lui, questo non si sa. Arrivederci e saluti a tutti. Ecco, questo era Maurizio Salvi che da Buenos Aires ci mandava questo audio che un po' ci ricordano che sempre si lavano le mani tutti i governi, a prescindere che sia peronista o non peronista. Prendiamo un credito nel Fondo umanitario Internazionale, dopodiché a pagare il debito sarà il governo successivo. Se vogliamo è un vecchio problema. Dunque, prima siamo partiti dal Cile, abbiamo sentito una registrazione da Buenos Aires e a Adesso andiamo molto più al nord, in Ecuador, perché anche lì c'è una crisi politica a proposito della liberazione da parte del vicepresidente del governo di Rafael Correa che non è riuscito a finire il suo mandato come vicepresidente. Ci sono tanti argomenti che vorrei parlare con Davide Matrone. Davide Matrone, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
1: Buonasera a tutti, è sempre un piacere essere ospite di Radio Cooperativa.
0: E il piacere è nostro di sentirti. Davide Matrone insegna all'Università Politecnica Salesiana, insegna in particolare alla Facoltà di Comunicazione, quindi un attento osservatore. Ti trovi a Chitos, giusto Davide? Sì, sì, Dunque, mi Ok, allora Davide, vorrei chiederti chi è questo vicepresidente che è stato liberato questo mese di recente, accusato di corruzione. Possiamo dire due parole a proposito di lui?
1: Sì, certo. Si chiama Giorgio eh, Jorge Glass, era l'ex vicepresidente di Raffaele Correa dell'ultimo mandato di Raffaele Correa fino al 2017, e fino al 2018 è stato il vicepresidente del ex presidente Moreno. Poi per, uh, uh, a varie accuse è stato poi processato, condannato a otto anni di prigione per atti di corruzione e uh, praticamente in questo mese è stato liberato dopo la richiesta dei suoi legali de, di applicare l'Aveaus Corpus secondo gli articoli che vengono sanzionati nella Costituzione della Repubblica dell'Ecuador. Ed è stata accettata e quindi è stato, è stato liberato dopo aver scontato quasi il 60% della pena
0: Ripercussione dal dal punto di vista politico da questa liberazione?
1: Sì, ci sono vari fattori sicuramente è un caso che non ha a che vedere solo con gli aspetti giudiziari se no è un caso politico sì, perché dopo l'uscita di Raffaele Correa, dopo tutta una serie di uh, prese di posizioni anticorreiste uh, contro il socialismo del siglo XXI, uh, si è creato un partito diciamo giustizialista all'interno del sistema politico, come poi è successo in Brasile contro Lula, in Argentina contro Kirchner diciamo è stato messo sotto accusa uh, il, il progressismo del socialismo del siglo XXI da parte dei, dei poteri fattici della destra reazionaria e conservatrice che essendo stata delegittimata durante il progressismo ha cercato di recuperare la propria legittimità attaccando una parte del sistema politico e Corge Glass era un elemento di questo gruppo di potere di questo eh, del, appunto del periodo di Correa che si denominava un governo progressista del socialismo XXI secolo e quindi è stato giudiziato eh, mediante un processo ha avuto la sua condanna e poi appunto dopo vari tentativi i suoi suoi legali hanno eh, avuto l'ok da parte della magistratura di di liberare il proprio assistito per aver richiesto mediante l'articolo 24 e 28 della Costituzione l'applicazione dell'aves corpus perché eh, si trovava in situazione di eh, pericolo per per il il suo stato di salute eh, non ottimo anzi e ma anche per vivere in un sistema penitenziario vivere, per essere in un sistema penitenziario quale l'Atacunga che ricordiamo negli ultimi nell'ultimo anno in Ecuador ci sono state una serie di sollevazioni nelle carceri che hanno messo diciamo 300 morti hanno causato 300 morti tra Detenuti, quindi sì, anche in un contesto abbastanza. Che
0: ci siamo occupati il suo tempo, quasi per in diretta, anche grazie a te, Davide Matrone, che si trova in Ecuador. Davide, un altro personaggio politico che magari è al centro delle cronache è il nome di Guadalupe Iori. Guadalupe Iori è la presidente dell'Assemblea, che non so se lo possiamo paragonare con il Parlamento, e dalla parte di Guillermo Lasso, se non vado errato, è il presidente. Perché è al centro dell'occhio del ciclone, per così dire?
1: Allora, sì, Guadalupe Iori è la presidente dell'Assemblea che potrebbe essere praticamente la presidente della Camera in Italia ed è l'espressione politica del partito del movimento indigena Pachacuti che appunto ha posizionato come presidente della Camera Guadalupe Iori che durante questo quasi un anno di gestione Eh, abbiamo potuto osservare attraverso una serie di di attività, di eh, posizionamenti che eh, ha una certa vicinanza politica, ideologica, più che altro non eh, ideologico, ma eh, congiunturale, con l'attuale governo Lasso. Quindi Guadalupe Iori, secondo anche una serie di... Ehm, dichiarazione di prese di posizione di alcuni partiti politici che sono all'opposizione l'hanno etichettata come una presidente che è fazioso, che comunque eh, non dovrebbe essere ma che eh, sta facendo un gioco che favorisce più il governo e l'attuale presidente ehm, Lasso e quindi eh, quest, tutta una serie di comportamenti di Attuazione hanno creato delle, delle ostilità, dei conflitti istituzionali all'interno del Parlamento e, e, e proprio in questi giorni si sta uh, discutendo all'interno dell'Assemblea se è il caso di uh, creare le condizioni per un giudizio politico eh, e uh, appunto giudicare politicamente Guadalupe Iori, Iori per uh, eliminarla politicamente, cioè per far sì che decada il suo mandato, e da lì eh, nominare un altro presidente della Camera. Ovviamente a fare questo passaggio sono i partiti dell'opposizione, in particolare il partito dell'UNES, quello che resta o quello che si è riorganizzato eh, dell'ex presidente Raffaele Correa, un partito di centrosinistra, ma anche alcuni partiti di centrodestra hanno appoggiato questa mozione che in questi giorni sarà appunto discussa nell'assemblea e vedremo quali saranno le
0: conseguenze. Uno degli t- ultimi argomenti che volevo parlare con te, Davide Matrone, è una possibile revocatoria del mandato di Lasso? Esiste questa possibilità che il governo del presidente Lasso non arrivi alla fine del suo mandato?
1: Allora, eh, si sta muovendo anche un certo uh, malessere, non solo sociale, ma anche all'interno del, del sistema politico, che uh, ha già praticamente presentato uh, una revocatoria al mandato di uh, Lasso. E questo lo si può fare uh, attraverso, appunto, uh, attraverso appunto le, le istituzioni, in questo caso uh, la recollezione di firme che si stanno praticamente già raccogliendo, però questo verrà dopo il primo anno di governo che sarà il 24 maggio quindi a partire dal 24 maggio eh, si metterà in pratica eh, la recollezione di firma che non è ancora in atto ma si metterà in atto dal 24 maggio perché appunto la Costituzione permette questa revocatoria del mandato attraverso una partecipazione attiva e diretta del popolo se si, riesce, se si riesce a raccogliere il 15% del corpo elettorale, che in Ecuador corrisponde a circa 2 milioni di firme, 970 più o meno. Quindi dal 24 maggio eh, si potranno raccogliere queste firme, se si riuscirà a farlo entro un mese, eh, praticamente eh, si potrà poi creare... Un momento di partecipazione e creare questa revocatoria. Ci sono ovviamente appoggi da parte di alcuni partiti, che in particolare l'UNES, ripetiamo partito maggiore di opposizione, è anche quello più eh, corposo all'interno dell'Assemblea, che porta avanti questa revocatoria sì. a, a, con, con vigore.
0: Certamente. Allora, Davide Matrone, io non posso salutarti senza prima chiederti di un libro che sta per uscire. Magari più avanti ci darai qualche dettaglio, però non so se in pochi minuti ci puoi raccontare di questo libro che in procinto di uscita si chiama Fidel in Ecuador, la relazione tra i due paesi amici, tu sei l'autore, il prologo è di un intervistato in questa trasmissione come lo è Gianni Minà, sottotitolo è Fidel Castro, paradigma del rivoluzionario, la prefazione di Alessandra Riccio, ecco, vuoi darci per favore qualche accenno su questo libro?
1: Sì, sì, il libro uscirà in estate, sta per uscire in pratica, ed è una una ricerca storica sulle visite realizzate da Fidel Castro qui in Ecuador in quattro occasioni, in quattro momenti 1971, 1988, 2002, 2003 io ho analizzato, ho raccontato attraverso una serie di eh, elementi bibliografici eh, una serie di interviste Uh, questi quattro incontri che si sono realizzati qui in Ecuador in momenti congiunturali differenti, piena guerra fredda uh, o in un momento in cui gli ultime, le due ultime visite già c'erano al potere alcuni presidenti uh, latinoamericani progressisti quindi si passa da una Cuba isolata e attaccata da tutti, soprattutto nel 1971 a una Cuba che invece ha già una una serie di paesi amici che che accolgono che eh, sono a favore della della politica eh, soprattutto sociale cubana. Infatti eh, in questi questi periodi si si raccontano appunto gli gli incontri istituzionali di Fidel Castro con i presidenti della Repubblica dell'Ecuador e e quali sono stati anche gli gli incontri avuti eh, da da parte dello stesso eh, presidente ex presidente di Cuba Fidel Castro con i movimenti sociali, soprattutto i movimenti indigeni, con i partiti comunisti, i partiti socialisti, i partiti eh, della sinistra dell'epoca. E a parte questa storiografia, questa raccolta storiografica eh, è analizzata anche da un punto di vista politico e sociale, ci sono degli annessi nella parte finale del libro eh, in cui si... Eh, racconta appunto uh, le condecorazioni, i ricevimenti, i riconoscimenti che ha avuto Fidel Castro in Ecuador da parte delle istituzioni e delle università, per esempio, che, che hanno riconosciuto soprattutto nel campo della, dell'educazione il lavoro realizzato da Cuba negli oltre 60 anni di evoluzione. Certamente. Allora, aggiungo... Come tu dicevi... Si, sì, prego. Se vuoi
0: concludere? Dimmi.
1: No, dimmi, dimmi. Sì, come tu dicevi, la, il libro ha il prologo di Gianni Minà e che ha appunto eh, inviato un contributo dal titolo Fidel un paradigma rivoluzionario e poi c'è anche l'introduzione della docente Alessandra Riccio latinoamericanista che eh. parte appunto di questo.
0: Libro. Sì, aggiungo soltanto che La Città del Sole è l'editrice di, di questa ultima fatica di Davide Matrone, al quale ringraziamo molto per, per la sua disponibilità, è interamente in italiano, eh? questo va, va chiarito qualora qualcuno sì. avesse il dubbio. Quindi, è, sì, in italiano, in estate allora dovrei uscire, giusto?
1: Sì, okay. sì, in estate e poi sono contento che a, a editarla sia la casa editrice La Città del Sole. è una casa editrice di Napoli e quindi ah. a me fa piacere anche come napoletano anche come
0: napoletano che sei, ah, sei. <ride> ok, benissimo grazie mille Davide, un saluto
1: a, a presto grazie a voi
0: a presto abbraccio. eh sì, dobbiamo salutarlo ho dovuto salutarlo così un po' di fretta Davide perché ormai sono le 20 e 12 minuti Ricordo che Davide Matrone insegna comunicazione alla Università Politecnica Salesiana e ci parlava in diretta da Quito Capitale del Ecuador Eh sì, cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci. In realtà salutarci noi, tenetelo presente, perché voi, mi raccomando, continuate l'ascolto di Radio Cooperativa, perché dalle 20.20 20 fino alle 21.50 ascolteremo quelli che è il diritto, mentre che dalle 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di ascoltare Ternotte. Questo se ci ascoltate in diretta il giovedì 28 aprile, mentre se ci ascoltate in replica il lunedì alle ore 16.25, fra poco ascolterete una nuova edizione di Economia e Società. che mancano pochi giorni, approfitto per augurare una buona festa dei lavoratori a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa.
1: Muda, muda.
0: Ai quali sempre chiediamo il contributo al 120-82-301, intestato Cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il KP35-131 Padova. Yeah. Il ritmo bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci ad andare avanti senza nessun sponsor pubblicitario. Quindi mi raccomando, non smettete mai di contribuire con questa emittente. vi ricordo la mail per comunicarsi con noi, per proporre argomenti, per fare delle critiche, sono costruttive. Siamo contentissimi di leggerli a latinoamericando.com, ripeto latinoamericando.com Ecco, voi mi raccomando continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 MHz per preso che tutto il Veneto o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. Aggiungo soltanto che il latinoamericano lo trovate anche presente su Facebook, quindi mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano. Quindi basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo lunedì prossimo per la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Quindi continuate all'ascolto di questa radio. Grazie e alla prossima!